0: Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. 80 Jahre TC. 80 Jahre auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden. So haben wir den Standpunkt heute Abend überschrieben. Und zu Gast ist Frère Richard von der ökumenischen Gemeinschaft in Tissé in Frankreich, der er seit mehr als 40 Jahren angehört. Er ist mir zugeschaltet aus Rostock, wo gerade das europäische Jugendtreffen, was Ende des Jahres stattfindet, vorbereitet wird. Eine herzlichen guten Abend nach Rostock.
1: Guten Abend aus Rostock.
0: Beten, singen, Stille in sich hineinhören, in die Tiefe gehen, ins Gespräch mit Gott kommen, ja inmitten einer großen Gemeinschaft, das ist es, was ja jährlich Jahrzehntausende nach CTC zieht. Seit Jahrzehnten pilgern jährlich etwa 200.000 Besucher aller Nationen, aller Konfessionen, vor allen Dingen Jugendliche aus Europa, aber auch aus der ganzen Welt nach Tessé, diesem kleinen beschaulichen Ort im französischen Burgund, ganz in der Nähe des geschichtsträchtigen, bedeutenden Abteils Abtei Cluny, gegründet wurde der durch den Schweizer Rocher Schütz, der im Jahr 1940 nach Tissé wanderte, um dort ein Haus zu kaufen, in dem er dann Kriegsfrüchtlinge aufnahm. Mit Fré Richard werden wir jetzt gleich darüber sprechen und nämlich über das gemeinschaftliche Suchen nach Geschwisterlichkeit und Frieden gestern und heute, was dem Gründer Fré Rocher ein ganz großes Anliegen war. Und wir werden darüber sprechen, wie sich die von Fré Rocher gegründete Gemeinschaft und auch der Ort Tissé in den letzten 80 Jahren entwickelt hat. Fré Richard, er ist Schweizer, mein heutiger Gast, und wie Fré Rocher auch in der Schweiz geboren. Fré Richard ist neun Jahrgang 59 und ist in der Nähe von Bern aufgewachsen. Nach dem Abitur 1978 ist er dann für ein Jahr nach Tissé gegangen, um mit den Brüdern gemeinsam zu leben und sich auf eine innere Suche zu machen. Fré Richard, woher kannten Sie denn damals schon Tissé?
1: Also ich hatte von Taizé gelesen, als ich noch äh, aufs Gymnasium ging, in verschiedenen Publikationen. Und es gab in meiner Nähe auch Menschen, die Taizé kannten. Äh, und dann bin ich in 1975 zum ersten Mal mit äh, Freunden äh, aus unserer Gegend nach Taizé gereist.
0: Und nach dem Abitur sind Sie dann nach Taizé gegangen. Das war 1978, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Und ja, so ist es. Also, ich war dann nicht nur in 75, da war ich erst 16, dann ist eigentlich jedes Jahr, glaube ich, ungefähr einmal äh, nach Tessé gefahren. Das ist auch nicht so weit aus, aus, aus der Schweiz. Und was war, es war dann auch ganz wichtig, dass ich dort auch eine Woche, zweimal eine Woche im Schweigen verbracht habe. Und bei diesem, im Frühjahr 78, in dieser Woche Stille, wurde irgendwie klar, dass ich gern etwas länger mal bleiben würde und bin dann äh, 78 äh, als Freiwilliger nach See gekommen.
0: Und als Sie dann bei den Brüdern eingetreten sind, da waren Sie 20 und ähm, ein paar Jahre später, 1983, hat Fré Rocher das Lebensengagement von Ihnen entgegengenommen. So also nennen Sie das die Weihe, die Sie abgeben. Was dazugehört, da wollen wir nachher auch noch drüber sprechen. Und eine Ihrer Aufgaben ist es, die ähm, regelmäßig stattfindenden europäischen Jugendtreffen, diese mit so vorzubereiten. Und das sage ich irgendwie gerne, Sie leben zurzeit in Rostock. Normalerweise ist, sind Sie in Tissé beheimatet. Und für alle, die das treffen gerne besuchen möchten oder denken, hoch, wann ist denn das Treffen? Ich komme jetzt hier ja ganz aus der Nähe von Rostock. Das wird Ende des Jahres sein, zum Jahreswechsel. 28. Dezember bis 1. Januar 23, Großes europäischer Jugendtreffen. Das erste nach der Pandemie. Frei Richard, wie würden Sie denn Tissé beschreiben für jemanden, der noch nie da war, der außer den Liedern vielleicht nichts weiter von Tissé kennt?
1: Also zuerst mal noch wiederholen, was Sie schon gesagt haben, ne, dass äh, TC ein kleines Dorf ist im, im Südburg-Und, nicht weit von Glüny von Und Klüni war ja die, die Kirche in Klüni, die Abtei war größer als die alte als der alte Petersdom, der dann vergrößert wurde, neu gebaut wurde in, 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 im 16. Jahrhundert. Und also daneben ist dieses kleine Dorf TC, Das sind etwa 30 Einwohner noch außer uns und wir leben in einem der beiden größeren Häuser, eigentlich so das Haupthaus, das da mal war, in, von einer Familie, auch die ein Weingut hatte, die dann verarmt sind und das dann verkaufen mussten. Dann ist neben dem Dorf ein anderes Dorf gewachsen, eine Zeltstadt oder also es gibt auch eine Häuser, Schlafsäle, Zelte und eine große Kirche mittlerweile wo dann auch die, die Leute reinpassen. Am Anfang waren die Gebete in der kleinen Dorfkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sehr schön ist, der heiligen Maria Magdalena geweiht. Aber jetzt äh, dreht sich das alles eher um diese größere Kirche, etwas weiter oben auf dem Hügel. Also das ganze Dorf und, und auch die, äh, uns, unsere Gemeinschaft ist auf, auf, auf einem Hügel. Und da spielen sich diese Treffen ab. Und wenn man hinkommt, hat es vielleicht nicht so, ist es ist nicht so eindrücklich zunächst, ist auch alles ganz einfach. Und Aber wir möchten auch, dass es einfach bleibt und ein Ort, wo man kommen und gehen kann.
2: Mhm.
0: Und bemerkenswert ist tatsächlich, dass es ein riesiges Gelände ist und als wir jetzt diesen Sommer da waren, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie es kam, dass sie dieses große zusammenhängende Grundstück überhaupt erwerben konnten, wie sie sich finanzieren, wie sich die Brüder ja das all sozusagen leisten konnten.
1: Ja, also es ist, als Fredo schon dieses Haus kaufte, das war ja die Kriegszeit und, und er sagte immer, das kostete äh, so viel wie, wie, ein, wie ein Auto ungefähr. Also das war das war ganz billig, er hatte nicht viel Geld und dann konnte er dieses Haus kaufen und da waren glaube ich etwa 14 Hektar Land noch dazu. Nicht da, wo, wo, wo jetzt die Treffen sind, das war etwas mehr verteilt und verstreut. Und die Brüder haben dann später dieses Land weggegeben für eine Kooperative von Landwirten, Bauern aus aus den Nachbardörfern, die auch christlich inspiriert waren, um mehr zusammenzuarbeiten in dieser sehr armen Gegend. Und dann, als die Treffen größer wurden, haben die Brüder zuerst auch Land gemietet zum Teil und dann auch nach und nach äh, kaufen können, damit eben um um unser Haus herum oder praktisch hinter dem Haus auf dem Hügel jetzt dieses dieses Gelände da ist für die für die Jugendtreffen.
0: Und was erwartet den Besucher von Tissé, wenn er kommt, meist für eine Woche?
1: Ja, zuerst einmal Gastfreundschaft. Ne? Das ist irgendwie eine Konstante, das ist ja die alte monastische Tradition, Ora et Labora, das hat vielleicht der Heilige Benediktus nicht ganz so gesagt, aber das drückt sehr gut aus, was diese Tradition ist, also bete und arbeite und dazu kommt die Gastfreundschaft, also Tese ist ein Ort, wo, wo Brüder beten regelmäßig, wo wir arbeiten, wir leben von unserer Arbeit auch, also nicht vom Empfang oder von den Gästen und die Gastfreundschaft und was ein ein Besucher erwartet, eine Besucherin ist, also so hoffe ich es, oder so ist es, glaube ich, schon unsere Gastfreundschaft. Aber wir möchten, dass durch unsere Gastfreundschaft die Gastfreundschaft von Christus erlebt werden kann. Weil in der Kirche, beim Gebet, bei den Gottesdiensten wir zwar da sind, aber es Gott selbst, ist, der uns aufnimmt. Oder Christus selbst ist, der uns aufnimmt im Haus Gottes. So heißen die Kirchen ja auch, Gottes Haus.
0: Dann kommt mir gleich die nächste Frage, was finden dann die Jugendlichen in TC? Weil das ist ja phänomenal, Hunderttausende, 200.000, vielleicht sind es das eine Jahr mal mehr, mal weniger.
1: Ja, ja mit den Zahlen ist so eine Sache. Ich glaube, wir, wir hatten in den letzten Jahren vor Corona so vielleicht, 60 .000 bis 80.000, es kommt immer darauf an, wie man rechnet, ob man die rechnet, die übernachten oder die, die vorbeikommen. Und, und jetzt, äh, dann ist es natürlich sehr stark zurückgegangen, aber dieses Jahr war jetzt nicht ganz wie vorher, aber doch äh, schon wieder die Hälfte, sagen wir mal. Und das be bedeutet uns sehr viel. Äh, und ich glaube, was die Jugendlichen finden, etwas fast gesagt, das müsste man sie selber fragen, aber es ist interessant, so im Laufe der Woche, wenn wir mit Ihnen ins Gespräch kommen oder auch am Ende der Woche mal fragen, aber was hat euch was bedeutet, dann kommt sehr oft die Zeiten in der Kirche, auch wenn Sie das vielleicht manchmal gar nicht mal Gebet nennen würden zunächst, aber irgendwie das gemeinsame Singen, auch die Stille, erstaunlicherweise ist in jedem gemeinsamen Gebet auch etwa acht bis zehn Minuten Stille und schweigen. Und das vielleicht nicht ganz am Anfang, aber das bedeutet Ihnen viel. Und dann sagen Sie immer, fast immer auch die, die, die Gemeinschaft untereinander. Also kennenlernen von Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kirchen. Und dieser Austausch, glaube ich, das finden Sie, bedeutet Ihnen viel. Und dann, aber das ist, das ist dann schon viel schwerer vielleicht zu, zu wissen, sie suchen auch das Gespräch über ihre Anliegen, Fragen, Zweifel über den Glauben. Äh, jeden Abend bleiben Brüder in der Kirche, Schwestern, die mithelfen, Priester auch für die Beichte, evangelische Pfarrer, Pfarrerinnen, die auch zuhören. Ich glaube, die jungen Menschen finden auch ein offenes Ohr in diese. In, in und wenn
0: jemand tatsächlich wissen möchte, was die Jugendlichen sagen, und sie haben Internet, auf YouTube gibt es sehr, sehr viele Videos, Dokumentarfilme, wo auch Jugendliche zu Wort kommen. Und es ist in der Tat so die erste zaghafte Begegnung mit Jesus, die sie als Jugendliche haben, die sich vielleicht auch ein Stück weit äh, von den Eltern auch ablösen, was den Glauben betrifft, um ihren eigenen Glaubensweg zu gehen. Also ich finde es phänomenal, was die Jugendlichen erzählen und wie sie sich auch mit den Fragen des Lebens in Tissé auseinandersetzen. Also so war es bei mir zumindest, als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal in Tissé war, schon schon eine junge Erwachsene, aber dennoch in der Auseinandersetzung was ist das tiefe Anliegen der ökumenischen Gemeinschaft von Tessé von Ihnen, Frère Richard, und auch von Ihren Mitbrüdern und, nicht, und letztendlich auch von Frère Rocher, Ihrem Gründer?
1: Das Wort ökumenische Gemeinschaft sagt ja schon viel, obwohl wir das eigentlich gar nicht so oft brauchen, weil das auch ein, ein schwieriges Fremdwort ist für viele Menschen. Aber Ökumene heißt ja, sein griechisches Wort kommt im Neuen Testament auch vor im Sinn von die, die ganze bewohnte Erde. Und, und das ist ein tiefes Anliegen irgendwie, dass die Gemeinschaft sich erweitern und wachsen kann. Das ist ja das Pfingstgeschehen, das damals zwar stattfand in Jerusalem. Aber die Apostelgeschichte erzählt, dass Menschen aus aller Welt, halt, es werden viele Länder genannt, natürlich nicht alle, aber irgendwie da, da, da dabei waren, und dieses tiefe Anliegen, dass die, das Wesen der Kirche doch ein wenig erfahrbar werden kann, dass zur Kirche Menschen aller Völker, Sprachen, Nationen hinzugehören und Kumene jetzt im mehr moderneren Sinn heißt nicht nur die bewohnte Welt, sondern eben auch die Gemeinschaft, die Einheit der Kirche oder die Gemeinschaft, die die Christus lieben. Und es ist uns ein ganz großes Anliegen. Das es war das Anliegen auch von Fröschen von Anfang an, dass das ja ein Ort werden könnte. Er hatte sich überhaupt nicht vorgestellt, dass es das wird, was es dann geworden ist. Aber dass es ein Ort werden könnte, wo diese Versöhnung untereinander die Einheit in Christus Tag für Tag gesucht, gelebt wird.
0: Wie haben Sie das denn damals als ähm, junge Erwachsener erlebt, als Sie kamen? Wie viele Brüder waren damals in der Gemeinschaft?
1: Ich, ich, ich weiß gar nicht. Also ich, Es waren schon viele. Es waren vielleicht 70 oder so. Ja, alt. Aber wie gesagt, ich, ich mhm. habe die nicht gezählt und, 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 und weiß es nicht so genau. Aber es war eine Gemeinschaft, es war noch weniger, es war auch schon sehr international, aber das hat ist noch äh, stark, hat es noch zugenommen. Und für mich war das so wichtig irgendwie, auch das erste Mal schon in Teseo, doch schon, ich glaube das erste Mal, und, und dann diese Jahre, als ich aufs Gymnasium ging, einen Ort zu finden, wo die Tiefe des Engagements und die Offenheit und Weite für alle möglichen Menschen nicht in einem Widerspruch oder, oder beides Platz hat. Weil mir war schon klar, dass die Brüder da ein Leben lang da sind, nicht, nicht, zum, ich hätte gesagt, nicht zum Spaß oder nicht, nicht oberflächlich, sondern das, das geht ja nur mit einem tiefen Vertrauen auf Christus, sein Leben zu geben in, in diesem Lebensengagement, in dieser monastischen Lebensweise. Und dass gleichzeitig diese große Offenheit, da ist für Menschen, wie gesagt, aus ganz verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kirchen, Glaubende und glaubende Und das hat mich tief berührt, weil ich damals auch in der Schweiz, aber ich glaube, das ist an vielen Orten so, manchmal etwas Gruppen gab, die sehr, sehr fromm und sehr engagiert, aber sehr verschlossen doch, oder mhm. recht verschlossen waren den Fragen der Menschen gegenüber der, der Zeit. Oder wiederum Gruppen, wo man sagt, man muss irgendwie den Glauben etwas in Klammern setzen, damit man wirklich mit allen im Gespräch sein kann. Und in These hatte ich so den Eindruck, die Brüder, die das klar, das Evangelium wird vorgelesen, die Psalmen werden gesungen, es ist, wird gebetet, es wird nachgedacht über biblische Texte, aber gleichzeitig gibt es keine Fragen, die man nicht stellen darf. Und ich glaube, das war damals ganz, ganz wichtig für mich.
0: Und zu der Zeit, als Sie kam, da fing glaube ich auch schon das Konzil der Jugend auch an oder es war, war schon zu Ende und oder nein, als Sie die ersten Male da waren, war gerade doch das Konzil der Jugend auch voll im Gange dieser Prozess.
1: Ja, dazu muss man ein wenig noch zurückgehen, also die, die jungen Menschen kamen, Schon Anfang der 60er Jahre, aber nicht in sehr großer Zahl. Und 1966 waren zum ersten Mal, ich glaube, etwa 1000 junge Menschen in TC im, im Sommer äh, für Jugendtreffen. Wirklich auch wurden junge Männer und junge Frauen eingeladen. Da kamen auch Andreas Schwestern, das ist eine katholische Gemeinschaft, äh, deren Mutterhaus in Belgien ist, aber die eine ganz große Herz damals schon hatte für Ökumene eben und für, für Jugend. Und dann sind diese Treffen schnell gewachsen. Es war ja auch 1968 die Studentenbewegungen und viele Umbrüche. Und das zweite Vatikanische Konzil war ja noch nicht so lang her. Also es wurde abgeschlossen in 1965 und Fréroger hatte damals so diese Idee: man könnte doch ein Konzil der Jugend organisieren. also die jungen Menschen wirklich einladen, beizutragen zu dem Nachdenken über das, was Kirche ist, wie Kirche lebt, wie sie sich erneuert, äh, im, im, halt wie im Geist auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Und 1970 wurde dann dieses Konzil der Jugend angekündigt mit einer frohen Botschaft, dass der auferstandene Christus kommt, um ein Fest in Menschen zu, zu feiern. Und dann gab es verschiedene Anliegen, was die Kirche betrifft, was die Solidarität mit allen Menschen betrifft. Dann waren vier Jahre bis 1974 der Vorbereitung und da haben junge Menschen freiwillig aus verschiedenen Ländern, die mit Tese in Verbindung standen, fast die ganze Welt bereist, also mhm. Besuche gemacht und, und zu hören, was die Anliegen sind. 1974 gab es diese Eröffnung des Konzils der Jugend, mit mehr, also da waren... Man weiß auch nicht genau, 20.000 junge Menschen, glaube ich, in, in Tse Da war ich eben noch nicht da, das war das Jahr, bevor ich kam. Und dann ging das weiter, also mit einem Brief aus Tesee auch, dass man verbunden war. Es gab noch kein Internet, es gab auch all diese E-Mail und alles gab es nicht. Aber man war miteinander verbunden. Und dann war aber ein wenig die Sorge, dass junge Menschen, die sich Begeisterten für das Konzil der Jugend oder für die Treffen in dass da eine Bewegung entsteht, die dass, dass, dass für die Jugendlichen wichtiger wird, als, als ihr, ihre Zugehörigkeit zu den Ortskirchen, da wo sie herkommen.
2: Mhm.
1: Und dann ziemlich bald nach dieser Eröffnung des Konzils der Jugend hat sich das verwandelt und wir haben gesagt, es ist ganz wichtig, in die Gemeinden zurückzugehen, und es gab einen Tag des Volkes Gottes damals, glaube ich, in 1975. Da kam auch der damalige Erzbischof auch aus München nach Tese, Kardinal wenn ich mich richtig erinnere. Und das war dann ein, eine, eine, ein wichtiger Augenblick, um zu sagen, man kommt nach TSE für eine Woche oder auch etwas länger, die jüngeren Freiwilligen, aber immer, um zurückzugehen in bestehende Gemeinden, Bewegungen, äh, Gemeinschaften, weil TSE nicht eine Bewegung sein, sein will oder Menschen um sich, äh, an sich binden möchte, sondern zurück, sozusagen ermutigen, zurückzugehen, wo, wo sie herkommen.
0: Und das, was Sie erfahren haben, den Geist Christi in die Pfarreien zu bringen. Die See versteht sich ja als ein Ort der Stille. Und des, dennoch könnte man sagen, ist es ganz schön trubelig, wenn tausende Jugendliche aus allen Ländern Europas, ja der ganzen Welt, zu den Treffen kommen, zu der Woche, Sonntag bis Sonntag immer. Wie gelingt es, dass Tissé ein Ort der Stille, ein Ort der Einkehr, ein Ort auch der Geschwisterlichkeit und des Friedens ist?
1: Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, also zur zu, zu Stille. Die Tatsache, dass die, die Glocken halt läuten dreimal pro Tag und das hört man dann überall, die sind auch eigentlich recht laut. Und dann alle Brüder, die Freiwilligen, auch die Gäste, vielleicht nicht ganz alles. Aber erstaunlich kommen doch eigentlich praktisch alle dann, dann, dann zur Kirche, vielleicht nicht immer beim Morgengebet, wenn jemand noch nicht aufgestanden ist. Und dann dieses Gebet ist ja ein heiliges Unterbrechen, sage ich mal, so also ein Holy Stop auf Englisch, dass, dass die Aktivitäten und, und die Gespräche und, und was immer man tut wirklich aufhört. Und wir zur Kirche kommen und dann in der Kirche nochmal, da beginnt es mit Gesang, mit Lesungen und dann ist in jedem Gebet, hört auch das Singen und Lesen nochmal auf und es ist einfach still. Und das ist schon etwas ungewohnt für die, die zum ersten Mal kommen oder vielleicht bei den ersten gemeinsamen Gebetszeiten. Aber sehr erstaunlich, wie ziemlich schnell da praktisch alle oder ja, sich darauf einlassen können. Das wäre auch nicht möglich, diese Stille ohne die Gesänge, die das rahmen. Also das, die, die, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, dann zu sprechen, die, die meditativen Gesänge, die auch einstimmen auf, auf die Stille. Und Sie haben das gesagt, jetzt verbunden mit dem Frieden und Geschwisterlichkeit, finde ich auch ganz wichtig, weil wir erleben das ja alle, dass bei Arbeiten, bei Gesprächen, bei Treffen Spannungen entstehen, wir einander manchmal den Wecker gehen, wie man sagt, oder irgendwie etwas nicht so ertragen können. Und es ist auch, ich, ich finde, dass diese Friede unter den Menschen, natürlich gibt es auch mal Streitgespräche oder man verletzt sich, oder, aber dass doch dieser große Friede auch damit zusammenhängt, dass wir immer wieder zur Kirche kommen, in der Gegenwart Gottes sind und irgendwie klar ist, dass Gott größer ist als wir, also dass, dass Dinge, die einem so entscheidend wichtig scheinen, gar nicht mehr so wichtig sind, wenn es um die letzten Fragen geht, von Gott geliebt zu sein und angenommen zu sein.
0: Und diese Fragen werden tatsächlich auch schon in der Woche, in der kurzen Zeit, wo die Jugendlichen da sind, besprochen?
1: Ich glaube, vielleicht gar nicht so sehr besprochen, aber erlebt. Mhm. Also ich habe einmal auch so in Gesprächen mit, mit Gruppen, ne, wenn man sie so trifft im Laufe der Woche oder Ende der Woche, gefragt, was, was sie denn berührt. Und dann sagt jemand, ja, also wenn man dann so ansteht in der Essensschlange und man muss warten oder jemand überholt einen oder so, dann hat man eigentlich viel Nachsicht und Geduld miteinander und das hat sie beeindruckt. Und dann habe ich gefragt, aber warum denkt ihr denn, dass das so ist? Und dann haben sie nachgedacht und ich weiß jetzt nicht mehr ganz sicher, ob dann jemand in dieser Gruppe das gesagt hat oder ob ich das gesagt habe, dass, dass es doch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass dass wir eben vorher oder nachher wieder wieder singen und beten. Und, und wenn wir singen und beten, dann werden wir, glaube ich, tatsächlich großzügiger auch miteinander, auch wenn das jetzt nicht so formuliert ist, wie ich jetzt das erzähle. Mhm.
0: Aber das sagen ja alle, die hinfinden zum Glauben, die hinfinden zu den Liedern von Tessé, die ja auch ähm, Gotteslob zu finden sind, meditative Lieder, dass die Lieder einfach ja beruhigen, den Geist beruhigen, das Gemüt beruhigen, Gebet beruhigt, der Rosenkranz bei uns. Was ist das Besondere denn an der Tessé-Musik, Richard?
1: Ja, das ist auch eigentlich eine lange Geschichte, aber ich versuche sie äh, kurz zu erzählen. Die, also Roger hat schon als Kind viel gesungen mit seinen sieben Schwestern in der Familie und seiner Mutter, die gute Sängerin war. Und die ersten Brüder haben gesungen in, in, in der Dorfkirche, 1955 sogar einen Preis gewonnen für eine diese großen Schallplatten, die es gar nicht mehr gibt, weil sie... Psalmen auf Französisch gesungen haben, die Joseph Gelino, ein Jesuit, ein Franzose, damals vertont hat im Hinblick auch auf die Erneuerung der Liturgie. Und so war das in den 50er, Anfang 60er Jahre, Psalmen auf Französisch, Choräle auf Französisch, zum Teil vielleicht auf Latein. Und dann kamen die jungen Menschen und mussten praktisch zuhören, denn man kann ja nicht in zwei, drei Tagen, außer man ist ein wenig ein Genie, irgendwie äh, Choräle, Psalmen in einer fremden Sprache einfach sich aneignen und dann von Herzen mitsingen. Und das war wiederum ein, eine Schwierigkeit für die Brüder, weil sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass die Gäste Zuhörer und Zuschauer sind im Gebet, sondern dass wir zusammen Beten und singen können. Und was macht man dann? Und dann haben sie zunächst mal geschaut, was gibt für Lieder, was kennen die Jugendlichen für Lieder auf Spanisch, aus Lateinamerika, auf Holländisch, aus Holland, auf Deutsch, auf Englisch und so weiter. Und das war auch etwas schwierig. Das war bei dieser Zeit der Vorbereitung des Konzils der Jugend, der Eröffnung des Konzils der Jugend. Da gibt es auch noch Aufnahmen mit dieser großen Vielfalt von Stilen auch und so weiter. Aber für die Brüder dreimal am Tag, man muss ja auch etwas haben, was einem etwas, ja, wo, wo man auch einfach da sein kann. Wie in, wie in einem anderen Kloster ist das Gregorianischer Gesang oder es sind eben diese Psalmen von gellino und, und was machen wir jetzt? Und dann hat ein Bruder auch so ein Kanon genommen. Auf Deutsch gibt es zum Beispiel von Praetorius, das ist eigentlich ein altes Lied, Jubilate Deo, Jubilate Deo, Alleluja. Also das ist ein Theselit sozusagen, aber es ist kein Theselit, weil es ist viel älter. Und da gibt es ein paar andere Beispiele von solchen Gesängen, die, man, die einen einfachen Text haben, eine einfache Melodie, die man, wenn es ein Kanon ist, dann mehrstimmig singen kann. Und dann dasselbe mit äh, kurzen Versen, so Misericordias Domin in Eternum Cantabo, die Barmherzigkeit Gottes will ich in Ewigkeit besingen, so ein Psalmvers, und dass man den auch wiederholt, aber mehrstimmig gesungen. Und dann haben sogar, so geht die Geschichte, ich habe das selbst nicht erlebt, aber als als Fré Roger in Kalkutta war, lebt er bei einer Familie dort, einer katholischen Familie, und, und diese jungen Menschen kamen dann nach Tessé und haben vielleicht auch, weil das in Indien im Osten so eine Tradition ist, diese Lieder nicht vier, fünfmal gesungen, sondern 15 mal irgendwie nacheinander. Und das hat dazu geführt, oder auch die Brüder haben das vielleicht gemerkt, dass, dass man eben nicht einfach zwei-, dreimal das singt, sondern vielleicht zehnmal, vielleicht 15mal. Und das war ja aus einer Ratlosigkeit entstanden. Was machen wir jetzt, dass alle mitmachen können? Dann kamen diese Gesänge und wir haben, ohne es gesucht zu haben, etwas wiedergefunden von der alten Tradition. Sie haben den Rosenkranz erwähnt, aber in den Ostkirchen, orthodoxen Kirchen, dass man das Jesusgebet nennt, also Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, habe Erbarmen mit mir, dass man das auch wiederholt. Oder Johannes Cassian, das war, der kam aus Ägypten, aber war dann in, in Südfrankreich äh, im vierten oder fünften Jahrhundert, hat empfohlen, einen Psalmvers zu nehmen und den einfach zu wiederholen. Und das, wie gesagt, das war ich nicht die Absicht, aber das hat sich dann so, so ergeben. Und natürlich, ich bin persönlich auch froh, wenn wir dann wieder einen ganzen Psalm singen, ein Choral auch wegen der Abwechslung. Also es geht jetzt nicht nur um diese Lieder, aber wir sind doch sehr dankbar, dass wir ja, diese Gesänge entwickeln konnten. Es gab Mithilfe von einem Komponisten aus Paris, Jacques Bertier. Immer wieder hat man das ausprobiert, geschaut, was mhm. geht, was weniger gut geht. Dann haben auch die Brüder angefangen, solche Gesänge zu komponieren und das, das geht auch weiter. Und erstaunlicherweise wurden die dann übersetzt in alle möglichen Sprachen. Also es gibt, kann die auf Koreanisch singen oder Chinesisch oder auf Arabisch. Und das ist dann auch schön, wenn halt die jungen Menschen zusammenkommen oder auch Erwachsene und, und man, wir gemeinsam singen können.
0: Richard von der Ökumenischen Gemeinschaft in Tissé in Frankreich. Er ist mein Gast, zugeschaltet heute aus Rostock. Jetzt haben wir uns gerade einen Moment über die Musik unterhalten, die Melodien, die eingänglich sind, Liedverse, die sehr, sehr kurz sind, die mehrmals hintereinander gesungen werden und dann der Gesang regelrecht zum Gebet wird. Und damit, man sagt ja auch gesungene. Das Wort ist wie doppeltes Gebet, so hat es Augustinus wohl einmal ausgedrückt. Und die Jugendlichen, Frä Richard, die treffen sich ja nicht nur in Tessé, sondern einmal jährlich in einer europäischen Stadt. Ende des Jahres wird es dann Rostock sein. Und das Besondere jetzt bei diesem jetzigen Treffen ist, dass es das erste große europäische Jugendtreffen nach der Corona-Pandemie sein wird und außerdem noch in einer Gegend, die wir sagen, die wir eher als Diaspora bezeichnen, wo es wenig getaufte Menschen gibt, wenig Christen. Wie laufen denn die Vorbereitungen bisher?
1: ja die laufen gut also wir waren drei Brüder hier im Juni schon auch und hatten Begegnungen in verschiedenen Gemeinden und auch, auch in der Stadt natürlich weil es braucht ja auch äh, es gibt logistische Fragen dann wenn so viele Leute zusammenkommen und jetzt sind wir seit seit ja, doch seit Mitte September hier also sieben Freiwillige Junge Menschen, die mal länger in TC waren und ein wenig das kennengelernt haben. Die sind aus Deutschland natürlich, dann aus der Schweiz, aus Frankreich, Holland und Schweden. Äh, drei Brüder. Und wir sind äh, in verschiedenen Kirchen, dann bei Gottesdienst, bei Abendgebeten, bei, bei Seniorentreffen und so weiter und können vom Treffen erzählen. Und diese europäischen Treffen, das erste war ja 1978 in Paris äh, und dann das zweite in Barcelona, dann war es Rom, dann war es London. Und wenn man diese Städte sagt und dann irgendwann mal Rostock kommt, dann freuen sich die Leute natürlich sehr, dass Rostock zu den großen europäischen Metropolen äh, gehört oder in eine Reihe kommt. Und das ist auch möglich, weil die Treffen dann, äh, die sind angewachsen, also in den 80er Jahren besonders. Das größte, zahlenmäßig größte Treffen war 1992 in Wien. Also 1989 war in, in, in Breslau, Wrocław, und das war ja, wo alle Grenzen aufgingen, und das wurde ein ganz besonderes Treffen mit glaube ich 45.000 jungen Menschen, aber die Bewohner von Breslau rissen sich um die jungen Gäste, weil das war eine neue Zeit. Man kann reisen, die Grenzen sind offen. Dann war Prag, Budapest, 1991 und 1992 Wien, da waren es über 100.000. Also und da, da wohnten sie dann auch in Schulen und nicht bei Gastgebenden, in Familien, wie das sonst eigentlich gedacht ist.
0: Jetzt wissen wir auch, wie die Zahl zustande kommt, dass zu den Treffen mehr als 200.000 Jugendliche im Jahr kommen.
1: <lacht> ah ja, gut, ja vielleicht, weil das, es gibt ja die Treffen in TC, das muss man unterscheiden von ja, den europäischen natürlich. Treffen. Also diese europäischen Treffen, wir sagen immer, das ist, sind so Stationen auf einem Pilgerweg des Vertrauens, äh, weil es eben viel... Die, die Jungen wissen nicht, die jungen Leute wissen nicht, wo sie dann aufgenommen werden. Die Gastgeber wissen im Voraus eigentlich nicht, wer zu ihnen kommt. Äh, mhm. Aber es entstehen dann ganz wichtige Begegnungen. Und das, was sonst in These passiert, die dreimal täglichen Gebete, der Austausch, passiert dann in einer Stadt. Also Und der, das ist für uns natürlich einfacher in These, Gäste zu empfangen, weil wir da... Gastgebende sind, die Hausherren sozusagen. Und wenn wir in eine Stadt kommen, sind wir total ausgeliefert, aber im guten Sinn oder angewiesen auf die Gemeinden, die Christen, Christinnen vor Ort, die dann mhm. Gastgebende sind.
0: Die verschiedensten Kirchen, die Gastgebenden sind, Ja, die, die Menschen aus den verschiedenen Nationen Europas, Südeuropa, Westeuropa und natürlich auch aus Osteuropa. Zum Beispiel auch aus der Ukraine kommen auch immer viele Jugendliche. Wie ist denn das in diesem Jahr? Erwarten Sie Jugendliche aus der Ukraine? Haben Sie da schon etwas auch in die Wege geleitet?
1: Ja, also noch vor Corona waren die Ukrainer oft in den letzten Jahren die zweitgrößte Gruppe, sogar nach den Polen. Mhm, und äh, jetzt im Sommer waren drei Gruppen auch da aus der Ukraine, in, in TC Vor allem junge Frauen, weil die jungen Männer sind wehrpflichtig und können mit, eigentlich das Land nicht verlassen. Ein Bruder, Frère Benoit, war jetzt zurückgekommen vor einer Woche, hat eine Woche auch bekannte Freunde besucht in Lemberg, in Lviv und, und in Kiew. Und es haben sich schon Gruppen angemeldet und wir hoffen sehr, dass sie kommen können. Es ist auch hier in der... Äh, Christuskirche, das ist die, also die römisch-katholische Kirche. In, in Rostock ist jeden Samstag feiern die Ukrainer des byzantinischen Ritus, die griechisch-katholischen Ukrainer, eine, eine göttliche Liturgie. Und die sind auch schon auf uns zugekommen. Der Bischof ist ja in München, der, der also griechisch-katholische Bischof der ukrainischen Gemeinde ist in München und er hat auch schon gesagt, dass er zum Treffen kommen will. Und wir hoffen, dass dann auch eine Begegnung hier stattfinden kann. Natürlich zwischen den Ukrainen, die aus der Ukraine kommen, den deutschen Gastgebenden, aber auch mit ihren Landsleuten, die jetzt zwangsläufig mhm. hier sind als Geflüchtete. Und, und dieses Thema vom Krieg und Frieden wird sicher auch uns sehr beschäftigen.
0: Und sicherlich wird zu dem Treffen auch Frère Alois der Prior erwartet.
1: Ja, da kommen also viele Brüder meistens, weil Frère Alois natürlich als Prior und dann für die ganz die jungen Menschen müssen ja auch zentral mal empfangen werden in ihren Sprachen mhm. und dann betreut werden, die Mahlzeiten. Es gibt vieles zu, zu tun und da kommen eigentlich ich weiß nicht, vielleicht 40 Brüder dann zum Treffen, 50 manchmal.
2: Mhm.
0: Ja. Über die Geschichte der Gemeinschaft von TC, den Anfängen vor 80 Jahren während des Zweiten Weltkriegs, über Frérot Schillingrüder und seinen mutigen Anfängen dieses inzwischen weltumspannenden Werkes und auch dem Wirken in der Gegenwart. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Fré Richard, bleiben Sie dran. Liebe Zuhörer, bleiben Sie auch dran. 80 Jahre TC, unser Thema auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Das war jetzt so ein typischer Gesang aus Tissé. Preis den Herrn, unseren Gott, Lobgesang, 80 Jahre Tessé auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden. Unser Thema hier bei Radio Horepfrei Richard. Er ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied in der Communität de Tessé, Community de Tessé in Frankreich. Kleiner, beschaulicher Ort in Burgund, nicht weit weg von Cluny, wo früher eins der, der größten Abteien der Welt beheimatet war. Über die Geschichte von Tessé wollen wir jetzt reden. Eine Geschichte, die vor 80 Jahren begonnen hat. Deswegen haben wir die Sendung genannt, 80 Jahre Tessé, nämlich vor mehr als 80 Jahren oder circa 80 Jahren hat Frei Rocher Schütz das erste Haus sogar von geliehenem Geld in Tissé gekauft. Fré-Richard, Sie waren damals noch, glaube nein, noch gar nicht geboren. Nein. Ach, noch, ich auch nicht, natürlich nicht. Aber <lacht> sicherlich wissen Sie, kennen Sie sich da sehr genau aus. Wie hat das alles, wie hat alles begonnen in Tissé?
1: Also wenn Sie Frère gefragt hätten, hätte er vielleicht gesagt, äh, mit seiner Großmutter. Und zwar, Frère Roger ist 1915 geboren, das war die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und dann nach dem Krieg haben seine Eltern die Mutter seiner Mutter aufgenommen für eine Zeit in, in ihrem Haus. Sie war ziemlich erschöpft, weil sie während des Krieges, Frauen beigestanden ist im Norden Frankreichs, deren Männer an der, an der Front waren. Und sie war aus einer alten, protestantischen, französischen Familie, den Hugonotten, und ist aber auch in katholische Kirchen gegangen, um zu, zu beten. Und irgendwie hat das Fré Roger mitbekommen als, als Kind, oder als, ja, ich glaube schon als Kind, und dann später irgendwie äh, war das ihm so ein Anliegen, dass die Christen so leicht sagen oder wir so leicht sagen, dass wir einander lieben sollen. Das ist ja das Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Und dann haben immer wieder Christen aufeinander geschossen, miteinander Krieg geführt in Europa. Und das hat ihn irgendwie auch in eine tiefe Glaubenskrise gebracht, als er so ein Teenager war. Wie, wie kann das sein? Und er ist dann dazu gekommen, dass er wirklich mit seinem Leben eben Geschwisterlichkeit, Frieden sich dafür einsetzen möchte, Angefangen mit den Christen, dass doch wenigstens die Christen als Versöhnte leben würden und fermentes Frieden sein könnten. Er hat Theologie studiert in Lausanne und ein wenig in Straßburg und ist dann 1940 aufgebrochen mit dem Fahrrad aus Genf und hat einen Ort gesucht, wo ein brüderliches Leben beginnen könnte mit ein paar Männern und hatte noch keine sehr klaren Vorstellungen. Er hatte einen Ort gefunden in der Nähe von Genf, aber gedacht, das ist zu nah und wenn es schwierig wird, dann gehe ich zurück. Dann in der Nähe von Buch en bresse also dieser Weg nach Westen, da hat, da hat das Geld aber nicht ausgereicht. Ich kam er nach Cluny und dort hat ein Notar gesagt, das ist ein Haus zu verkaufen in, in TC. Dann hat er sich das angeschaut und sich noch mit seinem Bruder beraten. Er hatte sieben ältere Schwestern, einen älteren Bruder. Der Bruder war Landwirt und er hat gesagt, also da kannst du nicht gut leben von diesem Land, aber gut, es, du hast nichts anderes. Und dann hat fré dieses Haus gekauft und so hat es begonnen. Also er, er kam im August 1940 nach Taizé und etwas später hat er es gekauft und hat sich dann da niedergelassen und zunächst einmal das Haus geöffnet für Menschen auf der Flucht, die vom nördlichen Teil Frankreichs sehr besetzt waren, in den südlichen geflohen sind, auch Juden. Und mitgeholfen, dass sie irgendwie über die Grenze konnten, in die Schweiz oder anderswohin.
2: Und
0: wie entwickelte sich dann der Wunsch nach einer, einem gemeinschaftlichen Leben in Einfachheit und Gebet? War es damals schon ein Wunsch, als er auch Student war?
1: Ja, das war schon, er hat auch angefangen, hat auch gebetet und eben auch allein gesungen, das hat er uns manchmal erzählt. Und er wollte nicht allein sein, aber er sagt diese Zeit allein, also er war auch nicht ganz allein, es kamen schon auch Besuche und auch eine seiner Schwestern kam und hat mitgeholfen. Und dann in 42 äh, musste er den Ort im Herbst äh, Hals über Kopf verlassen, weil er erfahren hat, dass man ihn verhaften wollte. Und dann war er in Genf und dort waren dann zwei andere Männer, die mit ihm gelebt haben in einer Wohnung und die hatten tägliche Gebete in, 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 in der Kathedrale von Genf, Saint-Pierre, also die, 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 die große Kirche in einer Kapelle. Dann konnten sie zurück, 44, 45 und da waren sie dann schon zu viert und haben die. Landwirtschaft da eben aufgebaut, weil sie lebten ja auch davon, haben dann Kinder aufgenommen. Da kam es eben die Schwester von Frère Roger dann, um eine Art Mutter zu sein für, für diese 18 Jungen, die in schwierigen Verhältnissen nach dem Krieg halt sich befunden haben. Die Brüder haben auch deutsche Kriegsgefangene sonntags aufnehmen können zu einem zum Gottesdienst, zum Essen, zum Duschen oder Baden halt. Und dann in 1949 war das dann so herangereift, dass sie gesagt haben, wir müssen ja nicht alles nochmal neu erfinden und es gibt ja die Tradition eben des monastischen gemeinsamen, brüderlichen Lebens äh, von Benediktus. Also Freroche hatte schon vorher, das muss man dazu sagen, er hat schon äh, noch in Anfang der 40er Jahre die alten Regeln gelesen von Pachomius und Basilius und dann Benediktus und eine große Liebe für Franz von Assisi gehabt und dann 1949 haben sich die sieben ersten Brüder eben dazu verpflichtet, in Einfachheit zu leben, im Zölibat, in, in, in Gütergemeinschaft mit einem Prior, also auch, das ist eigentlich die alte monastische Form, aber es ist neu formuliert.
0: Mhm. Und, und wie wurde dann sein Entschluss, nach Tissé zu gehen, dort die Gemeinschaft zu gründen oder erstmal gemeinschaftlich zusammenzuleben? Wie wurde der Entschluss von der reformierten Kirche damals aufgefasst?
1: Also es war auch sehr vielfältig. Das, das soziale Engagement der Brüder, das haben sie sehr geschätzt. Auch die liturgische, liturgischen Bemühungen der Erneuerung. Auch, aber tatsächlich wegen der Kritik an den Gelübden von Luther und Calvin, äh, sah das Ganze doch etwas zu sehr eben nach einer Wiederherstellung von monastischen Leben aus. Und da gab es über Jahre hinweg viel Gespräche und, und auch, auch Ablehnung kann man nicht sagen, aber doch ein großes Unverständnis. Äh, der, der Punkt war vor allem die Frage eines Lebensengagements in der zölibatären monastischen Lebensform. Aber interessanterweise, das hat Fréloche auch in einem Buch sogar geschrieben, es, war, es gab in, in Genf eine Frau, Susanne de Dietrich, die war ursprünglich aus dem Elsass und ist auch eine der ganz großen Figuren des Weltrates der Kirchen, der jetzt getagt hat in, in Karlsruhe, da im Ende, Ende August, Anfang Sep, September, und sie wurde auch erwähnt als eine, äh, der, eine der Frauen, die damals sich eingesetzt haben, dass dieser Weltrat der Kirchen entstehen kann und sich sehr eingesetzt hat für die Bibelgespräche, Bibelarbeiten. Und Frérusche hatte sie gefragt, dann hat gesagt, aber was, was denken Sie denn, weil sie, sie sind ja wirklich verwurzelt im Gebet, in der Heiligen Schrift und dann, weil die Kritik war, man sagte, der Heilige Geist muss die Freiheit behalten, auch etwas, einen Menschen woanders hinzuführen, auch wenn er sich engagiert hat und sie sagte dann, aber der Heilige Geist kann ebenso die Treue geben für ein lebenslanges Engagement und das war dann auch ein, ein ganz wichtiger Punkt für, für die Brüder, dass auch aus der reformierten Kirche doch auch Verständnis da war.
0: Und wer das gerne alles nachlesen möchte, die Geschichte von Tissé, niedergeschrieben in einem Buch, erschienen im Herder Verlag oder auch im Herder Verlag herausgekommen. Tissé heute ein Gespräch mit Frère Alois, dem heutigen Prior, Informationen zu den Büchern auf unserer Homepage. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über das Lebensengagement auch sprechen. Also bis 1942 war er alleine Fré Rocher. In Genf kamen dann die ersten Brüder dazu. Dann kam er 1944 wieder zurück nach Tessé. Wie hat sich denn das Zusammenleben der Brüder entwickelt, bis sie dann äh, ihr Lebens Engagement abgelegt haben?
1: Ja, ich glaube, es war wirklich so eine, eine ganz wichtige Zeit eben des Suchens. Irgendwie war klar, es hat so zwei Pole, das war noch eigentlich bis zum Tod von Feroz, er, hat, er hat es immer gesagt, das innere Leben und die Solidarität, dass man das nicht trennen kann, also die Suche nach dem Gebet, Gemeinschaft mit Gott, einem inneren Leben im Heiligen Geist und die Solidarität mit den Menschen in der größten Not, in großen Schwierigkeiten. Und dann war so eine Zeit, das kann man auch ein wenig dem nachspüren. Also, es gab eine Inspiration sozusagen von Port Royal des Champs, das war eine, auch Blaise Pascal, gehörte zu, zu dieser Gruppe. Es waren Schwestern und es gab. Menschen, die dort lebten um dieses Kloster herum und und äh, im Gespräch waren und, und auch intellektuelle der damaligen Zeit also im 17. Jahrhundert und das war so ein, ein, ein Gedanke und Freiberche sagt in einem Text oder es war nicht auf jeden Fall es gibt einen Text, einen alten Text, den den wir noch gefunden haben, das heißt, es gab eine solche Phase, also dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, suchen, wie man das christliche Leben führen kann in, in der Welt, im Beruf. Dann gab es eine Phase, die sehr franziskanisch war, sagt dieser Text, also möglichst einfach zu leben in dieser Einfachheit und Freude. Und dann äh, diese dritte Phase, sozusagen, das Benediktinische, das heißt die Stabilität. Ne, das ist ja dieses, in der benediktinischen Tradition ganz wichtig, dass an einem Ort eine Gemeinschaft ist, wo man möglichst sich nicht zu so sehr bewegt und Freroche hatte persönlich nicht so große Sympathien für Regeln oder für Festlegungen, weil diese Spontanität war ihm ganz wichtig bis ans Lebensende, aber andere Brüder hatten gesagt, aber es braucht auch diese Ordnung und und die Regel und und eben das Engagement und ich glaube, C.C. lebt bis heute ein wenig in dieser Spannung zwischen einer großen Freiheit vielleicht auch von der evangelischen Kirche, die Freiheit eines Christenmenschen, diese ganze Tradition auch von, von der Reformation, und gleichzeitig dem Einwilligen in eine Form mit, mit regelmäßigen liturgischen Gebeten und eben der Lebensform, wie wir sie haben, mit diesen drei traditionellen Gelübden, obwohl wir das eben nicht mehr Gelübde nennen wegen der Missverständnisse. Aber, aber die früher sagte man Armut, Keuschheit und, und Gehorsam. Wir sagen Gemeinschaft, Gütergemeinschaft, aber nicht nur materielle Güter, sondern auch geistliche Güter. Dann die Ehelosigkeit, also in dieser Form auch verfügbar zu sein für Christus, für, für, für Gott. Und wir sagen auch nicht gehorsam, weil das Wort ist ja auch sehr missbraucht worden in der Geschichte, sondern eben zu sagen, es hat nicht jeder Bruder sein eigenes eigener eigenen Plan oder eigene Projekte, sondern es gibt ein gemeinsames Suchen und der Prior drückt dann aus, was diese Entscheidungen sind der Gemeinschaft und, und dem wollen wir dann nachgehen. Aber dann hat Fredros, das ist ganz interessant, er hat bei diesen Fragen, die man beim Lebensengagement dann bestätigt, gestellt bekommt und antwortet, ne, ich, ich will es, hat er noch hinzugefügt, willst du über deine Brüder wachen in guten und schlechten Zeiten. Und das <lacht> ja. ist ja das von der, von der Ehe eigentlich. Ja, weil ja. Es war ihm ganz wichtig zu sagen, man wird nicht Mönch oder Bruder, weil man der Verantwortung ausweichen will, die ein ein Ehemann, eine Ehefrau haben in der Familie, sondern es gehört auch dazu. Also er hat es irgendwie. Es ist die alte monastische Tradition, aber es ist auch wirklich neu formuliert und neu interpretiert.
0: Und das Versprechen, das kann tatsächlich nachgelesen werden auf ihrer Homepage, wie so ein, ein Lebensengagement, wie so ein Ritual, ein Gottesdienst, eine Andacht, in der ein Bruder sein Leben der Gemeinschaft übergibt. Das kann nachgelesen werden auf ihrer Homepage.
1: Genau, da ist der genaue Text. Auf. Der ist ja. ein, ein bewegender Text auch ja. einfach zu lesen. Das
0: geht an, auch für zum Nachdenken im Gebet. Und 1949 beschlossen die Brüder, deren Zahl dann einfach weiter angewachsen ist, sich dann endgültig dem gemeinsamen, einfachen Leben, wie Sie schon gesagt haben, ja in Ehelosigkeit zu verschreiben und ähm, in Gemeinschaft. Und darauf ist, ist man dann ja auch, kann man sagen, in Rom aufmerksam geworden. Wie entstanden denn die ersten Kontakte nach Rom?
1: Ja, das, das hängt damit zusammen, dass Lyon, also Lyon ist ja auch nicht so weit, 100 Kilometer südlich von TC Und da war äh, der Abbe Paul Couturier, also viele der Hörer und Hörerinnen kennen wahrscheinlich auch diese Gebetswoche für die Einheit der Christen im Januar. Mhm. Und Paul Couturier hat das ja dann angestoßen und, und, und ent, entwickelt. Und er war einer der ersten schon in 1941, der Kontakt hatte mit Frère oder umgekehrt. Und in 1949 gab es so eine Art Bedrohung dieser kumenischen Aufbrüche in, in, in Lyon. Und der Erzbischof, äh, Schechlier, Kardinal Scherlier, äh, sagte zu Frère Roger, wenn ich das erkläre oder, oder in Rom sage, warum das wichtig ist, dass wir da weitermachen, man wird vielleicht nicht so sehr auf mich hören. Aber wenn Sie, also zwei Brüder, Frère Roger und Frère Max, wenn Sie nach Rom reisen, und ich bereite das alles vor. Und sie sagen, warum das wichtig ist. Und man sieht, der Papst Pius XII war das damals. Und Montini, der dann Paul VI wurde, war Staatssekretär. Und wenn die sehen, es gibt in der evangelischen Kirche auch Menschen, die eben diese monastische Tradition des gemeinsamen Gebets und Lebens wieder entdecken, dann kann das was bewirken. Und, und so sind sie zum ersten Mal nach Rom gekommen.
0: Mhm. Und dann pflegte fré Rocher eine enge Verbindung mit Rom und den Päpsten. Und er wurde dann tatsächlich eingeladen, am Zweiten Vatikanischen Konzil teilzunehmen, wo er dann auch Karel Woitela, den späteren und heutigen Heiligen Papst Johannes Paul II. kennenlernte. Woran, ja, das muss ich einfach fragen, woran worin bestand denn immer wieder die Hoffnung von fré Rocher? Auch wenn.
1: Ja, Frere Roger hat, das ist auch spannend eigentlich, er hat schon damals in den 50er Jahren oder schon Ende 40er vielleicht äh, verstanden, glaube ich, dass diese Suche nach Einheit der Christen nicht irgendwie einen Bogen machen kann um den Bischof von Rom herum. Äh, es ist ja bis heute, die, es gibt den Dokumenischen Rat der Kirchen, habe ich vorhin schon erwähnt, Hat hatte seine Generalversammlung jetzt in, in Karlsruhe und da sind die historischen evangelischen Kirchen dabei, die orthodoxen Kirchen sind dabei. Die katholische Kirche ist sehr engagiert, aber nicht als Mitglied, aber als Gast sozusagen. Aber es war lange irgendwie, dass man vielleicht diese Frage etwas ausgeklammert hat. Was ist denn mit... mit mit dem Bischof von, von Rom, des, vom Papst, weil das auch geschichtlich sehr belastet ist. Und Frédéric hat irgendwie das, das Gespür und gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir da die Gemeinschaft suchen, auch mit, mit, mit allen sozusagen. Und das heißt auch mit dem, mit dem Bischof in, in Rom. Und Johannes der 23 hat ja dieses Zweite Balkanische Konzil einberufen, die Brüder eingeladen. Und er war schon ganz kurz vor seinem Tod, noch hatte drei Brüder empfangen und Freud hat gefragt, hat gesagt, aber wie soll es denn weitergehen mit dieser, weil wir möchten ja so sehr auch in Gemeinschaft sein mit, mit allen, auch mit der katholischen Kirche, aber... Es hat ja, für, für die Brüder war immer auch klar, es hat keinen Sinn zu konvert oder keinen Sinn für uns auf jeden Fall zu konvertieren, einfach von einer zur anderen Kirche, das bringt ja die Christen auch nicht unbedingt zusammen. Und dann hat Johannes der 23. gesagt, aber die Kirche, das sind immer weitere Kreise, immer weitere Kreise und, 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 und machen sie sich keine Sorge, sie sind da drin. Und das war irgendwie diese, diese Zusage, dass die Kirche im tiefen Sinn, als Leib Christi, als Gemeinschaft aller, die Christus gehören, die Christus lieben, dass es diese Gemeinschaft schon gibt. Und dass wir aber immer daran bleiben sollen und müssen diese Gemeinschaft auch konkret werden zu lassen äh, oder sichtbar werden zu lassen. Und da, da sind wir immer noch dran und da werden wir wahrscheinlich auch <lacht> dran bleiben bis. bis Jesus wiederkommt. Aber, aber trotzdem ne, das, das, zu erfahren, dass es schon eine Wirklichkeit ist, das, das war diese Begegnung mit Johannes dem 23.
0: Und nachdem er dann Karel Feuteler kennenlernte, zu ihm pflegte er, pflegte er auch eine sehr enge Beziehung. Ich glaube, jedes Jahr eine gewisse Zeit hat er ihn besucht und auch der Papst war auch bei den Brüdern, bei ihnen in Tissé und Aufsehen erregt hat ja das Kardinal Ratzinger fré Rocher bei der Beerdigung vom Papst Paul, äh, Johannes Paul II., das war 8. April 2005, vor laufenden Kameras ihm die heilige Kommunion reichte. Aber das war ja nicht das erste Mal, dass fré Rocher aus der Hand eines katholischen Oberhirten die Kommunion empfangen hatte.
1: Nein, das, das erste Mal war in 1972, also das war, das war über 30 Jahre früher. Und zwar hängt das zusammen eben damit, dass dann nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil doch sich vieles bewegt hat und auch junge katholische Männer nach Tese kamen für die Treffen und auch als Freiwillige. Und es konnte fast nicht ausbleiben, dass dann auch jemand mal fragt, aber kann ich da Bruder werden? Und dann haben die Brüder zuerst mal antworten müssen und sagen, nein, das geht eigentlich nicht. Und dann war aber doch irgendwie ganz offensichtlich eine Berufung da, äh, bei dem einen oder anderen. Und 1969 ist dann der erste Frère aus Belgien, äh, eingetreten als junger Bruder, also noch ohne ein Lebensengagement. Und das hat sich also hat sich gezeigt, dass er wirklich dazu zu uns gehört. Und in 1972 hat er dann sein Lebensengagement gemacht und Frédéric sagte, aber das geht nicht, wenn wir so in der Gemeinschaft alles teilen. Ja, dieses Engagement, Gemeinschaft der materiellen geistlichen Güter und dann der Quelle der Gemeinschaft in der Eucharistie mal einfach getrennt sind. Und damals, 1972, äh, war ein ganz wichtiger Text erschienen in Frankreich von einer ökumenischen Gruppe über die Frage nach einem gemeinsamen Abendmahl, gemeinsamen Eucharistie. Und es war eine Hoffnung, dass in ein paar Jahren das irgendwie dann möglich sein wird. Die Hoffnung hat sich so nicht erfüllt. Wir sind ja immer noch an dieser Frage. Auch in Deutschland gibt es ein... Text vor kurzem, der heißt Gemeinsam am Tisch des Herrn von katholischen evangelischen Theologen. Das ist ungefähr das gleiche wie damals in 72. Und dann haben die Brüder sich überlegt und besprochen auch mit dem Ortsbischof in Ota, le Bourgeois, was denn möglich sein könnte. Und es war dann so, dass der Bischof gesagt hat, aber Zuerst zu Frère Roger, sie teilen ja den Glauben, wir haben ja den gemeinsamen Glauben, dass Christus sich gibt, in Brot und Wein, sein Leib und sein Blut gibt. Und sie können auch die Kommunion empfangen. Das war zuerst privat in der Bischofsresidenz. Und schon ein paar Wochen später oder Monate, das weiß ich nicht mehr genau, kam er nach Tessé und feierte auch die Eucharistie. Und die Brüder konnten gemeinsam, also jetzt dieser neue katholische Bruder und die Brüder evangelischer Herkunft, die die Kommunion empfangen. Und dann war so eine lange Suche, immer in der Hoffnung, dass eine gegenseitige Anerkennung stattfinden könnte. Das war dann nicht so. Und bisher ist das eine schmerzhafte Situation für uns, weil, weil wir keine Antwort natürlich haben, keine Lösung. Aber die Tradition in TC ist, dass wenn jemand getauft ist und diesen Glauben teilt, dass Christus selbst sich gibt und die Sehnsucht hat nach der Gemeinschaft aller, die Christus lieben, dass sie auch eingeladen sind, die Kommunion zu empfangen, wenn sie geleitet wird von einem katholischen Geistlichen, wenn die Eucharistie geleitet wird von einem katholischen Geistlichen.
0: Mhm. Und man könnte sagen, dass die Brüder von Tissi ja Grenz sind, die ja seit der Aufnahme der ersten katholischen Brüder durch ihr Leben die Versöhnung der Christen vorwegnehmen und bereits jetzt als versöhnte leben. Und wie Sie schon sagten, zum ersten Mal reichte der Bischof von Otter bei einer Eucharistiefeier auch in Tessé, allen Brüdern die heilige Kommunion. 80 Jahre Tissé, unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden. So haben wir diesen Standpunkt überschrieben. Und vielleicht waren Sie ja auch schon mal in Tissé, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder die Tissé-Lieder, die Spiritualität von Tissé geht Ihnen nahe. Was Oder Sie haben Fragen auch, wie zum Leben in Geschwisterlichkeit und Frieden sind herzlich eingeladen anzurufen. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008 und ähm, bevor wir jetzt noch eine Musik hören, würde ich doch gerne noch mal wissen, Frau Richard, ähm, wie haben Sie denn damals den äh, Heimgang, den Tod von Frère Rocher erlebt? Sie waren dabei, so viel ich weiß.
1: Ja, das war ein, ein, ein Schock, also das können Sie sich ja vorstellen, es war während der Weltjugendtage in, in Köln, also einige Brüder waren, waren dort und in Tese waren aber auch zu zweieinhalbtausend junge Menschen und am Anfang, 16. August war das am, am Anfang des abendgebets hatten gerade, gerade erst begonnen, war also Freroche saß immer ganz hinter, hinter den Brüdern, das sieht man auch auf den, auf den Bildern auf der Homepage, wie die Brüder sitzen, war da ganz ganz hinten, umgeben von Kindern auch und dann war da auf einmal ein Schrei und ein und, ja, natürlich erstickt man und man hat ja auch nicht gesehen, wenn man da vor Freroche saß sozusagen und dann haben Brüder ihn rausgetragen und ich habe zuerst gedacht, vielleicht er war ja 90 und er war sehr gebrechlich, also vielleicht ist, ja, was ist ihm passiert oder so und dann haben wir aber weiter gesungen. Das ist in These eigentlich immer so ein wenig eine Tradition, wenn man nicht weiß, was man tun soll oder kann, dann. Stimmen wir ein Lied an, äh, dieser Wiederholgesänge, das äh, war Laudatium des Gentes, weil wir es äh, alle ganz gut kennen. Und dann haben wir weitergemacht mit dem Psalm und es war, es war an diesem Abend, das bewegt mich auch sehr, ich war dran zum Lesen auch, wir haben zwei Brüder, das Evangelium und es waren die Seligpreisungen an diesem Abend und das war einer der Texte, den Fräulein am meisten liebte und auch in die Regel von These eingeflossen ist, ne, äh, die, der Geist der Seligpreisungen Freude, Einfachheit, Barmherzigkeit, das war so eine Formulierung, die Freroche ganz wichtig war. Und da war dieser Text und dann die Zeit der Stille, des Schweigens und nachher Fürbitten und dann kam ein Bruder zurück und hat einem anderen älteren Bruder eben gesagt, Freroche sei sofort gestorben. Das war sehr, er war angegriffen von, einem, von einer Frau, die geistig also gestört war war oder auch ist und, äh, und, und sofort eben diesem mit, äh, erlegen ist. Also es waren auch Herzen in der Nähe und sie konnten auch nichts, nichts mehr tun. Und dann hat dieser Bruder, und das kann ich mich noch sehr gut erinnern, hat gesagt, äh, Fredrosche hat ja uns immer daran erinnert, wir wollen in allem den inneren Frieden suchen, das wollen wir auch jetzt. Und dann hat er den Psalm zitiert: äh, kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Frommen. Und dann hat er noch gesagt: Und wir wollen dankbar sein für alles, was Fré-Roger bewirkt und be, äh, ja, angefangen hat hier. Genau, und das war dieser Abend. Und dann haben wir nochmal die Glocken später geläutet, wer, dass die jungen Menschen wiederkommen konnten. Und am nächsten Morgen, es war eine ganz seltsame Stimmung, aber alle. Praktisch waren da zum Morgengebet und dann waren dann auch wieder die Treffen, die Bibeleinführungen. Und wir haben es wirklich erlebt, dass, dass die Gewalt und das Böse, der Tod nicht das letzte Wort haben. Dass wir auch dann schon wieder singen konnten, dann auch wieder schon lachen konnten. Und wir waren so beeindruckt, dass also es kam Telegramme vom Papst, aber auch von von ganz einfachen Menschen, von Kindern aus Bosnien, die wir aufgenommen hatten zehn Jahre vorher wegen des Kriegs und irgendwie auch zu sehen, dass ja, dass da eine eine Gemeinschaft besteht, von der wir vieles gar nicht wussten und jemand und und was mich persönlich noch so bewegt hat, es waren eben wie gesagt Kinder immer, die haben sich da auch hingesetzt. Und Fr Alois kam dann zurück aus Köln, das über Nacht, und war dann am nächsten Morgen da an seinem Platz, weil das war schon klar, dass er dann das, das Amt übernimmt. Jahre
0: vorher schon bestimmt.
1: Ja, und dann am, am Tag drauf saßen die Kinder wieder da. Und ich habe gedacht, wie ist das möglich? Also dass Kinder, die einen Mord erlebt haben, 50 Zentimeter von ihnen oder ein Meter, und dass die zwei Tage später von selbst, also niemand hat die geschickt oder gefragt, also sie haben sich die, die Eltern gefragt, ob sie kommen dürfen, aber sich wieder dahingesetzt haben, das war für mich wie, äh, das, dann, dann ist dieses Böse, diese Gewalt schon überwunden durch die Auferstehung Christi. Also wenn, wenn dieser Ort nicht jetzt ein, ein, ein böser Ort ist, weil da das geschah, sondern ein guter Ort, das war wie ein, ein Beweis, dass, dass der Friede Christi größer ist als die Gewalt.
0: Ich habe Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch einzubringen. Vielleicht waren Sie schon in Tessé, möchten mit uns Ihre Erfahrungen teilen. Tessé, ein Ort des Friedens selbst wenn die Kirche ein Unglücksort war, schon innerhalb von zwölf Stunden, 24 Stunden, dass er sich wieder wandelt zu einem Ort des Gebetes. 80 Jahre TC, unser Thema auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden. Die Nummer ist 089 517 008, 008. In der Regie ist Johann Schnellbach. Er nimmt ihre Anrufe entgegen. Ehrenamtlicher Mitarbeiter sind im Monat der Mission. Vielleicht möchten Sie auch ehrenamtlich mitarbeiten. Wir sprechen gleich weiter hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Tröstende Worte, Worte, die einladen, sich hinzugeben zum barmherzigen Jesus, Frieden zu spüren, sich geborgen wissen. Bei Gott. Wir haben Sie eingeladen, 80 Jahre TCs unser Thema anzurufen, vielleicht Erfahrungen mit uns zu teilen aus Weiblingen, jetzt muss ich mal mein Tablet hierher holen, aus Weiblingen ist Hilgard Haag am Apparat. Ich grüße Sie herzlich. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Sendung eben. Ich habe es sehr gerne gehört und wollte die Erfahrung teilen, dass ich früher darum gebetet habe, dass ich einen Partner mir wünsche, mit dem ich auch den Glauben teilen könnte und wo Glaube nicht ähm, zum Zankthema wird, wie es auch bei einer früheren Freundschaft der Fall war, wo der, mein erster Freund aus einer atheistischen Elternfamilie kam. Und ich habe Theologie in Freiburg studiert und in Thersee habe ich denjenigen wiedergesehen, der zum Freundeskreis meiner Zimmernachbarin gehörte und bei der Teestube habe ich ihn angesprochen, und daraus ist dann unsere Freundschaft und unsere Ehe entstanden. Wir haben fünf Töchter und die sind alle stehen alle verwurzelt im Glauben. Da sind
0: wir sehr dankbar. Wunderbar. Dafür. Wann war das?
3: Oh, also das war. Ich muss gerade überlegen. Das war 1992 oder Mai 1 und Mai 91.
0: Also vor 30 Jahren. Mhm.
3: Ja, und wir haben dann in, in kürzer als einem Jahr geheiratet.
0: Und äh, besuchen Sie immer noch regelmäßig Tessé, auch mit den Kindern?
3: Also das leider nicht. Also mein Mann ist katholischer Diakon, aber alle unsere, und ich Religionslehrerin, aber alle unsere Kinder haben auch schon Tessé besucht. Und das ist eigentlich was, was wir schon auch noch mal uns vornehmen müssten, wann wir es dann realisieren.
0: Also dann, hinzukommen. dann vielleicht, wenn die Silberne Hochzeit noch nicht vorbei war oder dann zum 30-jährigen Einbesuch in Tissé. Das Dankeschön. ist eine
3: gute Idee, ja. ja. Alles Schön. Gute, auf Frau
0: Haag, Danke auch, ja. Sie Gott? Ebenso, auf, Wieder auf Wiederhören. Frau Haag hat die 089 517 008 gewählt, auch wenn Sie schon in Tissé waren, wenn Sie eine Erfahrung teilen möchten, herzlich eingeladen. Vielleicht sei an dieser Stelle gesagt, dass auch mein Mann war die Mitfahrgelegenheit nach Tissé. Ein Jahr später haben wir geheiratet und wir haben bald 25-jährigen Hochzeitstag und waren jetzt auch dieses Jahr einmal wieder in Tissé und konnten sogar mit Freya Alois sprechen. Das war ein ganz besonderes Geschenk und Tissé begleitet uns schon auch ganz sehr. Nichts führt in innigere Gemeinschaft mit Gott als ein meditatives gemeinsames Gebet mit nicht endenden Gesängen, hat Fray Rocher einmal gesagt, die in der Stille des Herzens weiterklingen, wenn man wieder alleine ist. Tessé, ein Ort in Burgund in der Nähe von Cluny mitten in den Bergen gelegen, Tessé ein Ort des Friedens, ein Ort der Versöhnung, ein Ort der Begegnung mit Gott und ein Ort, an dem dreimal täglich gesungen und gebetet wird, aber auch ein Ort, in dem der Alltag gelebt und miteinander gearbeitet wird. Frei Richard, eine Woche lang leben die Jugendlichen in Tissé mit. Eine Woche lang so, sagen Sie, gehen Sie auch mit den Jugendlichen deren persönlichen Pilgerweg. Wie werden die Jugendlichen abgeholt und mit hineingenommen in die Spiritualität von Tessé?
1: Ja, zuerst einmal, dass sie sozusagen hinzukommen einfach zu, zu dem, was seit eben Jahren oder 80 Jahren äh, stattfindet. Ein Morgen-, Mittags- und Abendgebet, das ist wirklich so das Rückgrat des Tages in Tissi. und Und die jungen Menschen kommen zuerst einmal an diesen Ort, wo sie da willkommen sind. Willkommen geheißen werden eben von der Gemeinschaft der Brüder. Auch wenn gar nicht alle Brüder da jetzt draußen sind sozusagen. Wir arbeiten ja auch, leben von unserer Arbeit und dann gibt es Früher, die beauftragt sind für, für den Empfang der Gäste. Und das ist wirklich das, das Erste, diese, diese drei Gebete. Und dann ist in These alles einfach und es gibt praktisch keine Angestellten, also ganz wenige aus den aus These selbst und einem Nachbardorf. Aber sonst wird alles gemacht von Freiwilligen. Und alle, die eine Woche in these sind, helfen mit beim Kochen, beim Essen austeilen, beim Spülen, beim Putzen, Kirche vorbereiten. Es gibt ganz, ganz verschiedene Aufgaben. Und das, was Sie sagten vorhin vom Alltag, also These ist in dem Sinne keine irgendwie Welt, wo man einfach weg ist, sondern von den Aufgaben, die auf Menschen zukommen, sondern es ist wirklich Zusammenleben und zusammen dieses gemeinsame Leben ermöglichen. Und jemand sagte mir das einmal, Sagt natürlich ist das wichtig, das, das Gebet und, und die geistlichen Inhalte. Aber es ist auch so wichtig, dass man äh, so lernt, miteinander umzugehen, eben bei, bei den praktischen Aufgaben, bei allem, was, was anfällt. Und auch da lernt, äh, dass wir nicht einfach auf der Welt sind, jeder für sich allein, sondern auch jede und jeder von uns für die anderen.
0: Sie haben erwähnt, dass die Brüder arbeiten. Vielleicht erstmal, damit wir das einschätzen können, wie viele Brüder gehören denn momentan zur Gemeinschaft in etwa?
1: Also es sind etwa 90 Brüder in der ganzen Gemeinschaft, vorbei 20 ungefähr auf anderen Kontinenten leben und auch eine Gruppe von Brüdern in einem Vorort von Paris, der auch eine sehr andere Welt ist als, als TC. Es sind Brüder in Südkorea, in Bangladesch, Senegal, Kuba und Brasilien und diese vier Brüder in Pantin, das ist nordöstlich von Paris und haben dort auch ihre drei Gebete jeden Tag und verschiedene Arbeiten auch, um, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, soweit das möglich ist in den Bedingungen, da wo sie wo, wo, wo sie leben.
0: Und wovon, äh, womit verdienen sich die Brüder ihren Lebensunterhalt? Oder auch für Sie? Also ich denke nicht, dass Sie für die Vorbereitung in Rostock, dass Sie dort angestellt sind von einer Kirche und Geld nein, bekommen.
1: Nein. <lacht> nein, also es ist, es, es gibt eben in Tese so zwei Kassen, hätte ich fast gesagt. Das eine sind sind Jugendtreffen und die finanz, werden finanziert von den Beiträgen, die die jungen oder auch erwachsenen Menschen kommen, die nach Tese kommen, geben. Das ist so, dass sich das trägt. Und dann für unseren Lebensunterhalt, unser Essen, unsere Kleidung, unsere Versicherungen, äh, unsere Häuser, also wo die Brüder wohnen, das ist äh, unsere Arbeit. Das war Ferozzi hatte das seinem Vater noch versprochen, kurz vor seinem Tod. Es ist in 46 glaube ich, oder so in dieser Zeit gestorben. Und er sagte zu Frédéric, aber du wirst irgendwie abhängig sein von Gaben, von Wohlwollen der Menschen und, und dich auch in Abhängigkeit begeben. Die werden dir sagen, was du darfst, tun darfst und was nicht. Und Frédéric sagt, nein, wir wollen wie andere Menschen auch. die Wir haben ja nicht ist was anderes, wenn man Gemeinden hat oder irgendwie ein Werk betreut oder so, aber... Eine Familie muss ja auch ihren Lebensunterhalt verdienen und kann nachher noch zur Kirche gehen. Und er sagt, das muss bei uns auch so sein, dass mhm. wir unseren Lebensunterhalt verdienen und dann noch auch beten und Menschen empfangen können. Und da war die Landwirtschaft am Anfang die Haupteinnahmequelle und dann auch ein Bruder war Arzt, ein anderer war Lehrer in Cluny in einer Ingenieurschule mhm. und dann in der, eben in der Landwirtschaft auch. Und dann wurde es immer mehr die Töpferei die Bücher und CDs, es gab eine Druckerei, es gab, gab und gibt auch Brüder, die Künstler sind, also malen auch. Dann haben wir jetzt in Corona neue Wege finden müssen, weil... Dadurch, dass niemand nach Tese kam, das hat jetzt nicht direkt einen Einfluss auf unser Einkommen, aber indirekt schon, weil wir das meist auch bei uns verkaufen. Und natürlich dadurch, wenn niemand kommt, das auch nicht verkaufen konnten,
2: mhm. haben wir über
1: Internet verkauft, haben einen Kräutergarten angelegt und jetzt für Teesorten und so für Gewürzsalze und dann haben Brüder ein Rezept entwickelt für Kekse und die gebacken, weil die große Küche nicht gebraucht wurde. Da also muss man Sehr immer kreativ. wieder sich anpassen. Aber es hat irgendwie gereicht und dafür sind wir glücklich und dankbar.
0: Frau Richard, wir haben jetzt die Leitungen voll. Ah, gut. Äh, Rosemarie, Thea Rosemarie Scholz aus München.
3: Frau Scholz Hallo Frau
0: Scholz, guten Abend. Ja, Willkommen. Ja, Frau Böhle. bonsoir Frère.
1: Richard? Ja,
3: Richard, ja, ja. Ja, ich bin ja so froh, dass ich durchgekommen bin und dass ich das jetzt höre. Ich habe das erste Mal von TC vor 45 Jahren gehört. Und dann habe ich mir immer gedacht, weil ich auch gerne singe, oh, da muss der hin, oh, da muss der hin. So, aber jetzt haben Sie mich motiviert. Und meine Frage ist oder wäre gewesen, kann man da auch mal so für drei Wochen ehrenamtlich hingehen und mithelfen?
1: Nein, die, die, wenn man über 30 ist, darf man, kann man nur für eine Woche kommen.
3: Ja, und dann bezahlen?
0: Oder wie geht's dann?
1: Ja, genau. Und dann auf der Homepage ist das beschrieben, wann die Treffen sind, auch für die über 30-Jährigen. Das ist nicht ganz das ganze Jahr, aber den größten Teil des Jahres. Ja. Und da ist auch angegeben, die, den Beitrag, den man dann geben sollte für diese Woche.
0: Ja. ja, mein Laptop ist im Moment
3: defekt. Würden Sie mir gerade mal die Postadresse durchdiktieren, bitte? Dann würde ich das also... machen
0: wir über den Radio Horeb Service. Ich, geb, oh ja. ich hinterlege die Anschrift, Frau Scholz, und dann wünschen wir Ihnen jetzt schon einen guten Aufenthalt in Tissé. Denn alles Gute zu Ihnen, eine gute Nacht. Mir ist aufgefallen, als ich da war, dass doch sehr viele... Grauhäupter doch auch in Tissé sind. Als ich das erste Mal da war, war, das, war ich mit meinen zarten 30 schon recht alt. Aber jetzt ähm, sind auch einige Menschen dort äh, Ü50 und Ü60, sogar Ü70. Ja, ein Ort der Generationen. Sehr schön. Danke für Ihren Anruf. Frau Goldmann, Sie haben uns aus Fulda erreicht. Guten Abend. Guten Abend.
3: Wir waren 2013 mit einer Gruppe von sechs Personen in Taizé. In fünf Tage waren wir dort. Also es war für mich sehr ergreifend gewesen. Wir waren, haben zuerst das Grab von Frère Roger besucht. Und dann habe ich am Samstag bei der Lichterfeier habe ich ein Gespräch mit dem Frère Alois gehabt. und hat er zu mir gesagt, der Frère Roger trägt die alte Kirche auf seiner linken Schulter. Das war für mich sehr ergreifend.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, danke schön für Ihren Anruf. Grüße nach Fulda. Ja vielleicht ganz kurz, dass Sie äh, uns mitnehmen. Was ist die Lichterfeier? Was wird da in besonderer Weise gefeiert?
1: Also wir haben immer am Freitagabend das die Kreuzikone in der Kirche und man kann zum Kreuz hinkommen und alle Lasten Christus hinlegen. Und dann Samstagabend wird ein Evangelium noch vorgelesen, am Ende des Gebets oft ein Evangelium der Auferstehung und dazu werden Kerzen angezündet, weil ja die Nacht von Samstag auf Sonntag die Nacht der Auferstehung ist, wo wir die Auferstehung Christi feiern, aber auch unser Leben zusammen mit ihm.
0: Und auch wieder, es muss man sagen, Tausende von Menschen in dieser großen Kirche und eine Atmosphäre der Andacht, der Stille, der Reflexion, des Sich-Hineinbegebens in die Lieder, in die Texte, die Zeit der Stille. Es sind wirklich besondere Momente, die dort erlebt werden können, auch der inneren Einkehr und auch erlebt werden von den Menschen. Frau Würz, Sie haben uns aus Glon angerufen. Guten Abend. Ja, grüße gut, Frau Böhler. Ich war 1981 äh, mit vier
3: jungen Damen in Tissé. Und das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, weil die Einfachheit von Tissé, die findet man, glaube ich, nirgends auf der ganzen Welt.
0: Und die Einfachheit, die müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen erklären, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Frä Richard, weil das Besteck zum Beispiel besteht immer aus den gleichen Gegenständen. Einem Teller, einem Becher und einem Löffel. Wir essen morgens, mittags und abends von einem Löffel, mit einem Löffel von einem Teller. Vielleicht da ein ganz kurz ein paar Worte dazu.
1: Ja, das, das ist die materielle Seite sozusagen der Einfachheit, weil wenig Mittel da sind und, und die Mahlzeiten doch relativ einfach sind und das Geschirr und so weiter. Aber wie viel wichtiger ist die Einfachheit des Herzens? Also das, sagte manchmal, die, die geistliche Anmaßung ist wie ein innerer Tod. Also dass wir doch auch sagen möchten, wir, wir wir sind dieser Geist des Kindseins, könnte man auch sagen. Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und wir möchten wirklich danach suchen, nach diesem einfachen Herzen zunächst einmal. Und diese Einfachheit äh, des Herzens wird, drückt sich dann glaube ich, auch aus in der Einfachheit in der materiellen, in materiellen Fragen, aber auch umgekehrt. dass Die Tatsache, dass, dass es äußerlich einfach ist, glaube ich, hilft auch, ein einfaches Herz zu bekommen.
0: Frau Wirtz, ich hatte und, Sie unterbrochen. Ähm, ich möchte mich
3: sehr, sehr herzlich bedanken, ein bayerisches Vergeltgut für diesen schönen Beitrag und ich hoffe, dass ich im Alter auch nochmal hinkomme nach die See und jetzt ist mir der Faden gerissen.
0: Dann wünschen wir Ihnen in diesem Sinne auch einen guten Abend und möge Ihr Wunsch in Erfüllung gehen, dass Sie nochmal den Weg nach Frankreich ins Burgund finden. Ja. Alles Gute für Sie. Kraft und Segen. Ja, der Standpunkt hier bei Radio Horeb, 80 Jahre TC, unser Thema heute Abend auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden. Einen letzten Hörer für heute Abend möchte ich herzlich begrüßen aus Haar. das liegt hier bei uns bei München, Herr Peitner, guten Abend.
2: Guten Abend, ich hoffe, dass meine Frage nicht als geistliche Anmaßung
1: empfunden wird. Aber so viel ich weiß, hat doch gerade die reformierte Kirche und Zwingli darauf bestanden, dass das Abendmahl nicht die Realpräsenz ist äh, des Leibes und Blutes Christi,
2: während Luther ja in Marburg die Realpräsenz verfochten hat. Jetzt würde mich interessieren, hatte der Frère Roger, der ja offensichtlich an die Realpräsenz im katholischen Sinn glaubt, hat er nicht mit seiner reformierten Kirche Probleme.
0: Ah, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das knüpft an meine Frage von eben an.
1: Mhm. Ja. Nein, ich glaube, also Zwingli hat eine ja, ziemlich eine weitgehende Position, wobei es ist auch viel nuancierter, wenn Sie die letzten theologischen Arbeiten lesen. Auch Es gibt das Johann-Adam-Müller-Institut in, in Paderborn und eine Zeitschrift Katholika, wo auch vor kurzem noch Artikel zu diesem Thema waren, sieht man, dass das auch viel komplexer ist, als man es darstellt in der populären Kirchengeschichte. Und als dann... Äh, Calvin die nächste Generation war und hat Calvin versuchte zu vermitteln auch zwischen Luther und, und Zwingli und Luther hat noch gesagt eigentlich wenn man so versteht wie Calvin dann würde da er auch einverstanden sein und dann ist ja das Gute irgendwie an den reformatorischen Kirchen dass, dass es immer wieder zurückgeht auf die Heilige Schrift das heißt dass auch in vielen Arbeiten von reformierten Theologen eine Neuentdeckung stattgefunden hat von der Realpräsenz Christi im, im, im Abendmahl. Und, und Friedrich hat dann immer gesagt, niemand kann dieses Geheimnis ja ganz verstehen und begreifen, aber er hat gesagt, wir vertrauen, wir vertrauen dem, was Christus gibt. Und, und, und zum Glück, das ist ja das Besondere der Sakramente. In den Sakramenten hängt das, was wir empfangen, ja nicht in erster Linie von dem ab, wie wir das genau verstehen, sondern von dem ab, was Gott gibt. Und in diesem Sinn äh, hat, hat er diesen Glauben oder teilen wir diesen Glauben. Das ist Ihre
0: Frage damit soweit beantwortet?
2: Ja. Mhm. Danke.
0: Und falls Danke Dankeschön, Herr Peitner. Grüße nach H. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da noch weitere Fragen haben, weil wir sind am Ende unserer Sendezeit, Standpunkt hier auf Radio Horeb möchte ich Ihnen die Sendung Hörerfragen den Programmdirektor von Radio Horeb, Hörerfragen Pfarrer Kocher am Mittwoch ans Herz legen. Nach dem Angelusgebet gegen 20 Uhr, äh, gegen 12 .20 Uhr steht Pfarrer Kocher Ihnen auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Und natürlich als Theologe liebt er theologische Fragen. Also Frau Richard, wir sind am Ende der Sendezeit. Danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und Ihnen und den Brüdern, Frau Richard, weiterhin ja, gottesreichen Segen. Und ich sage mal, auf Wiedersehen in Tissé.
1: Ja, danke, Frau Böhler, für Ihre Einladung. Und danke den Zuhörern für Ihre Geduld. Und dann bleiben wir weiter auf dem Weg des Vertrauens.
0: Und Genau, Dankeschön. Und wer sich einlesen möchte, es gibt unzählig viele Bücher. Meine Informationen habe ich aus den Büchern gezogen, die Geschichte von Tissé und Tissé heute und natürlich die geistlichen Schriften von Fré Rocher und auch von Frère Alois zur Vertiefung, auch die Lieder von Tissé. Es gibt einen Online-Shop, falls Sie sich interessieren, ich werde alles auf die Homepage bei Radio Horeb stellen, www.horeb.org und dann auch nochmal, vielleicht mögen haben Sie Enkelkinder, Kinder, mit denen, denen Sie vielleicht einen das Treffen finanzieren mögen in Rostock, das große Europäische Jugendtreffen vom 28.12. diesen Jahres bis 1. Januar des kommenden Jahres. Und jetzt schon das Mittagsgebet in der Petrikirche in Rostock. Wann ist denn das immer mittags, Frä Richard?
1: Genau, das ist von Dienstag bis Samstag um 12.30 Uhr ist ein Mittagsgebet. Das ist genau die Zeit, was auch in Tese stattfindet. Es geht auch etwa eine halbe Stunde. Da sind wir, das Team der Freiwilligen, aber wer will, kann dazukommen. Und um, am Montag ist immer um 18.30 Uhr in der Heiligen Geistkirche in, in Rostock ein Abendgebet und anschließend zusammen sein bei Tee und Keksen
0: und das sind Gemeinschaften die entstehen die über Jahrzehnte anhalten meine damalige Freundin ist heute immer noch meine, eine meiner allerbesten Wegbegleiterinnen entstanden durch die Vorbereitungstreffen auf das TC Treffen in München 1993 94 damit noch eine Information, wiederholt wird jetzt dieser Standpunkt am kommenden Samstag um 23.30 Uhr, also um 22.30 Uhr herzliche Einladung. Empfehlen Sie Sie weiter über Podcast. Vielleicht haben Sie auch schon die neue, die Radio Horeb-App, wo Sie auch Sendungen zeitunabhängig nachhören können. Auch am kommenden Sonntag erwartet Sie wieder ein Standpunkt, diesmal dann mit äh, Professor Dr. Hanna-Barbara Gell, falkowitz es geht um Mann und Frau, das Selbstverständliche neu entziffern. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine reich gesegnete Nacht. Ihre Sabine Böhler